0: 네, 오늘은 사도행전 두 번째 시간으로 요 유라굴로를 뛰어넘게 하는 사명이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 사도행전 27장 12절부터 25절을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 두절 함께 읽겠습니다. 마지막 24절, 25절 한목소리로 읽겠습니다. 제가 먼저 12절부터 읽습니다. 그 항구가 겨울을 지내기에 불편함으로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 겨울을 지내자 하는 자가 더 많으니 베닉스는 그레데 항구라 한쪽은 서남을 한쪽은 서북을 향하였더라. 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 그레데 해변을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라 굴로라는 광풍이 크게 일어나니 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아. 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구를 그들의 손으로 내버리니라 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 광풍이 그대로 있음에 구원의 여왕마저 없어졌더라 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되, 여러분이여 내 말을 듣고, 그에 대해서 떠나지 아니하여, 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔 하였느니라. 내가 너희를 권하노니, 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고, 오직 백분이리라 내가 속한 바, 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가, 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되, 함께 있습니다. 바울아, 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고, 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네 이제 이번 주로 저희 사도행전이 끝나게 됩니다 사도행전 내일부터 17장 시작해서 28장까지 읽습니다 16장에서부터 어제 읽었던 16장에서부터 사도 바울의 2차 전도여행이 시작되었고요 이제 그 여행이 18장까지 이어집니다 내일 읽으실 17장, 18장은 2차 전도여행이다 생각하시면 돼요 그리고 나서 19장서부터 21장까지 사도 바울의 3차 전도여행이 기록되어 있습니다 21장까지요 그리고 나면 22장서부터 26장까지는 이렇게 3차 전도여행을 마치고 예루살렘으로 돌아온 사도 바울이 붙잡혀서 심판을 받는 이야기가 이어지고 있습니다. 22장부터 26장까지요. 제가 읽기에 3번 재판을 받는데요. 예루살렘 공회, 사네드린 앞에서 재판을 받고요. 또 로마의 총독인 펠릭스, 벨릭스라고번역되어 있습니다. 벨릭스 앞에서 재판을 받고, 또그 다음 로마 총독인 베스도, 페스터스라고 하는 총독 앞에서 아그리파 헤롯 아그리파 헤롯 대왕의 손자입니다. 이아그리파 왕과 함께 있는 앞에서 재판을 받는 과정들이 기록되어 있습니다. 그러고 나면 그 재판에서 해결이 안 되자 이제 27장과 28장 사도 바울은 로마 황제 앞에서 재판받기 위해 로마 그 당시 로마 왕국의 수도인 움으로 수송되는 후송되는 장면이 27장, 28장 기록되어 있습니다. 그리고 마침내 로마의 감옥에 도착해서 거기서 있었던 일을 기록으로 사도행전이 끝납니다. 우리가 오늘 읽은 이 27장은요. 바로 이 후송되는 장면 중에 한 장면인 것입니다. 그러나 여러분이 읽어보시면 알겠지만 사도 바울은요. 그가 전도여행을 1, 2차, 3차 다니면서 그때만 복음을 전했던 것이 아니라 이렇게 마지막 로마를 향해 끌려가는 상황 속에서도 사도 바울은 담대하게 복음을 전하고 있고요 그런 사도 바울을 통해 예수 그리스도의 복음은 전파되고 하나님의 통치는 확장되고 있음을 우리는 발견합니다 그래서 많은 사람들이 이 27장, 28장의 내용을 가지고 이것이 바울의 4차 전도여행이다 라고 이름을 붙입니다 저도 이것에 전적으로 동의합니다 그는 그냥 손발이 묶인 채 끌려가는 것이 아니고요 그런 상황 속에서도 예수님의 복음을 전하고 있고 그를 통해 하나님의 통치가 확장되고 있습니다 사도행전을 읽으면서 다시금 느끼게 되는 것은 뭐냐면 여러분 사도행전의 주제는 부흥입니다 리바이벌 부흥이에요 제자들이 어떻게 그렇게 성령의 권능을 받고 예루살렘 뿐만 아니라 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 증인됨을 통해 예수의 복음이 전파되고 하나님의 통치가 확장되고 있는가 그 부흥을 그리는 책이 사도행전입니다 증인, witness, 그야말로 법정 용어죠 법정에 서서 내가 보고 들은 것, 내가 체험한 것을 사실 그대로 말하는 사람이 증인입니다 그 증인됨을 통해 사도들은요, 제자들은요 그들이 그들의 삶에서 만나게 되고 부딪히게 되는 모든 사람들에게 그 예수 그리스도의 복음을 전파하는 거고요 그를 통해 하나님의 나라가 확장된다는 거예요 여러분 중요한 것이 있습니다 사도 행전이 보여주는 부흥, 리바이벌이란 오늘날 우리가 생각하는 부흥과는 좀 다른 것 같아요 우리가 생각하는 부흥은 무엇입니까? 많은 사람들이 모이는 것, 몸집이 커지는 것 세상적으로 인정을 받는 것이 부흥일 것입니다 그런데 사도행전에 나와있는 부흥은요 전혀 그렇지 않습니다 사도들은 계속해서 어려움을 당해요 우리가 지금 보고 있는 사도바울 역시도 끌려가는 상황입니다 그러나 그들은 그들이 처한 상황 그들에게 주어진 삶그 속에서 부르심에 합당한 증인으로 살고 있습니다 그렇게 증인됨을 통해 성령께서 역사하시는 것을 보여주는 거죠 이들이 잘나서가 아닙니다 이들이 설득을 하는 법, 사람들의 마음을 움직이는 법, 선동하는 법을 배워서 부흥을 일으키는 것이 아닙니다 이들은 그저 처한 상황 속에서 증인으로만 사는 거예요 여러분 보금전도 어려운 것이 아닙니다 내가 누군가의 마음을 바꾸는 것은 설득하는 작업이 아니라요 증인으로 사는 것임을 기억하시기 바랍니다 내게 부어주신 은혜와 내가 체험한 것들을 그대로 나눌 때 여러분 성경께서 역사하시는 거예요 내가 역사하는 게 아니고요 철저한 성령의 역사가 바로 부흥입니다 성령에 인도해 가시고 앞서 가심을 우리는 신뢰해야 할 것입니다 그렇기 때문에 이 사도행전을 읽으면서 우리가 생각하는 부흥과는 전혀 다른 패러다임의 부흥을 발견하게 되는데요 여러분 부흥을 위해서는 반드시 고난과 희생이 필요하다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 우리가 생각하는 부흥, 그렇게 사람들이 모이고 몸집이 커지고 영향력이 커지는 부흥이라고 하는 것은 어쩌면 희생 없이 얻는 사랑이고 고난 없이 얻는 영광일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 그러나 사도 바울의 삶을 보면요. 그 자체가 고난이에요. 그가 가는 곳마다 얻어맞고 쫓겨나고 죽음의 위협을 당하고 적들이 둘러싸고 있고 함께하던 사람들과 갈라서고요 서로 심하게 다투기도 하고요 사람들로부터 배반당하고 배반당하다 못해 거짓으로 고소를 당하는 일들을 계속해서 반복하며 경험한다는 거죠 여러분 그가 세상의 기준으로 볼때 빛으로 살 때가 더 많았습니까? 세상의 기준으로 볼 때는 어쩌면 빛이라기보다는 어두움에 더 가까운 상황을 만날 때가 많았던 것 같습니다 그런데요 하나님은요 세상의 기준으로 빛이라고 을빛 말씀하시는 것이 아니라 하나님의 기준에서의 빛을 찬빛이라고 말씀하시는 분이죠 비록 그의 삶은 세상적으로 보기에 인간적으로 보기에는 어둠이었지만 그 속에 하나님의 빛이 임하더라는 것을 우리는 발견합니다 그의 질그릇됨은 거꾸로 넘어트림을 당하게 되는 그 어려움을 당하게 되면 오히려 그 속에 있는 참보배인 예수 그리스도를 아는 진리의 빛을 비추는 계기가 되었던 것입니다. 그렇기 때문에 그가 당하는 고난은요. 그가 당하는 그어둠 세상적으로 봤을 때어둠은 결코 아무 이유 없는 억울함도 아니었고요. 하나님의 잔인함도 아니었습니다. 오히려 그 고난은 나에게 숨겨져 있던 빛 나에게 가려서 보이지 않던 빛을 드러낼 수 있는 기회였다는 것을 우리는 발견하게 되는 겁니다 하나님께서는요 전혀 다른 두응의 패러다임으로 사도바울을 이끌고 계시고요 사도바울을 이렇게 전혀 다른 패러다임의 복음 전파를 위한 도구로 사용하시기 위해 이 사도바울을 처음 부르시는 그 부르심의 순간서부터 철저하게 이런 패러다임의 부응의 원리를 겪게 하셨습니다 여러분 이 사도 바울의 회심 사건은요 이 책에 몇 번이나 기록된 줄 아세요? 무려 세번이나 기록되어 있습니다 9장에서 누가의 목소리에 의해 그 다음에 바울 스스로의 목소리에 의해서 22장, 26장 세번이나 반복해서 나오는데요 여러분 그 바울의 회심 사건을 보면 하나님께서 이제 이 사람을 어떤 방식으로 당신의 부흥을 위한 도구로 쓰실지를 충분히 보여주고 있는 예라고 할수 있겠습니다 그는 원래 예루살렘에서 다마스커스라고 하는 다메색이라는 도시로 가던 사람이었습니다 왜그 길을 갔는가? 그리스도인들 예수를 따르는 자들을 붙잡아다가 벌을 받게 하기 위해 그 길을 가고 있었습니다 그런데 그 길을 가던 중에 큰 빛을 보았다라고 본인 스스로 이야기를 합니다 그런데 신기한 것은 뭐냐면 그큰 빛을 본 순간 내 안에 그 빛으로 가득하던 것이 아니라요 그는 어두움으로 가득하게 되는 것을 경험하게 됩니다. 신기하죠? 찬빛을 보았는데 그 빛이 내 속에 임하기보다 오히려 그의 눈이 가리워져서 아무것도 못 보는 칠흑같은 어두움을 경험하게 된다는 겁니다. 사도행전 9장 8절부터 9절에 이런 말씀이 있습니다. 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 He saw nothing. 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 9절 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라. 사도바울이 회심하게 전의 이름이 지금 사울이라고 나와 있죠. 여러분 사울, 히브리 말입니다. 유대인의 말이에요. 무슨 뜻일까요? 요구하다 라는 뜻이에요. 뭔가를 inquire, ask, 요구하다 무엇을 요구했을까요? 사도 바울이 예수님 만나기 전에 요구하던 것은 정의였습니다. 저스티스예요. 22장에 가면 예루살렘으로 가 있는 바울이요. 3차 전도행을 마치고 예루살렘에 있는 바울이 이전에 자기가 예루살렘으로부터 담메 색으로 가던 예루살렘을 떠나던 자기의 심정을 이렇게 이야기를 합니다 예루살렘에서 자기를 파송했던 사람들 앞에서 외치는 말이에요 세번역을 제가 한번 읽어보겠습니다 사도행전 22장 3절부터 5절이에요 나는 유대 사람입니다 나는 길리기아의 다소에서 태어나서 이 도시 예루살렘에서 자랐고 가말리의 선생의 문화에서 우리 조상의 율법의 엄격한 방식을 따라 교육을 받았습니다. 그래서 나는 오늘날 여러분 모두가 그러하신 것과 같이 하나님께 열성적인 사람이었습니다. 그는 열심히 있는 사람이었어요. 나는 이 도를 따르는 사람들, 기독교인들을 가리키는 단어입니다. 도를 따르는 사람. 이들을 박해하여 죽이기까지 하였고 남자든 여자든 가리지 않고 묶어서 감옥에 넣었습니다 내 말이 사실임을 대제사장과 모든 장로가 증언하실 것입니다 이들이 사도바울을 파송했던 사우를 파송했던 사람들이죠 나는 그들에게서 다마스쿠스에 있는 동포들에게 보내는 공문을 받아서 다마스쿠로 가는 길을 떠났습니다 나는 거기에 있는 신도들까지 잡아서 예루살렘으로 끌어다가 처벌을 받게 하려고 했던 것입니다 그가 사울이라는 이름으로 요구했던 것은요. 율법의 기준에 합당한 처벌을 받는 것, 곧 정의였습니다. 저스티스였어요. 그가 자신의 눈으로 보며 살 때는요. 자기 열심으로 내가 생각하는 의, 그 저스티스를 이루려 산 것이었습니다. 그런데 진정한 빛, 참빛을본 이후에 그 눈이 멀어버려요. 공의를 보려고 하는 정의를 보려고 하는 그의 눈이 멀어버린다는 것입니다 그리고 그 눈에 어둠이 가득할 때 여러분 그때야 비로소 사도 바울은 깨달았을 것입니다 지금까지 내가 추구하던 진리가 진짜 진리가 아니었구나 율법적인 심판, 율법적인 정죄 이것은 진리가 아니었구나라는 것을 깨달았을 거예요 결국 자신의 이름 사울이라는 공의를 요구하는 이름이 다른 말로 쉐올, 음부였다는 것을 깨달았을 것입니다 여러분 히브리 말로 요 사울이라는 단어와 쉐올, 음부를 말하는 단어가 똑같은 단어입니다 똑같은 단어예요 빛의 반대는 요 쉐올입니다 참빛의 반대는 쉐올이에요 이전까지 사도 바울은 자신이 쇠올인지를 몰랐던 겁니다 나의 의를 드러내고 율법적인 정죄와 심판을 요구하던 자신의 모습이야말로 참빛과 반대되는 모습이지 어둠이 빛의 반대말이 아니라는 것을 그 순간 깨달은 겁니다 여러분 빛의 반대말은 어둠이 아니라 쇠올입니다 오히려 어둠이라고 하는 것은 빛을 드러내고 빛을 깨닫게 하는 조력자가 되는 거예요 헬퍼가 되는 겁니다 여러분이 여러분 사도 바울이 있잖아요 한번 생각해 보세요 저는 그런 상상을 했어요 나의 의의가 꺾이고 나의 계획이 꺾이는 그 순간이 아마 어두움으로 표현할 수 있을 거예요 아무것도 볼수 없는 이전까지 내가 믿고 살았던 진리가 한순간에 무너져 내릴 때 사람들이 얼마나 혼란을 겪겠습니까? 얼마나 어두움에 처했다고 느끼겠습니까? 그런데요 그 어두움이 오히려 예수 그리스도라고 하는 빛을 바라보게 하는 도움을 주는 조력자가 된다는 사실을 깨닫는 것입니다 그 어두움이 빛을 보기에 필요하다는 사실을 사도바울은 그의 회심사건으로부터 깨닫게 되는 것이죠 여러분 좀 어려운 말이죠. 쉽지 않은 굉장히 철학적인 이야기입니다. 어, 제가 한 책을 하나 소개시켜 드리겠습니다. 좀 이해를 돕기 위해서요. 어둠 속을 걷는 법이라는 책을 혹시 읽어보신 적이 있으십니까? 바바라 브라운 테일러라고 하는 성공회 주교로 활동했던 여인입니다. 15년 동안 성공회 주교로 사역한 다음에 이제 은퇴하고 나서 글쓰기에 전념하고 있는 사람인데요. 어둠 속을 걷는 법, Learning to Walk in the Dark 어둠 속을 걷는 법이라는 책을 썼습니다 그 책에서 그녀는 이렇게 말해요 이시대의 기독교인들이 추구하는 영성, 스피리추얼러티는 태양의 영성이다 그녀는 완전한 태양의 영성이라는 단어 Full Solar Spirituality라는 단어를 사용하는데요 자기가 교회 사역을 하면서 이것을 소망하는 사람 이런 모습만을 추구하는 사람들을 수도 없이 많이 봐왔다 얘기를 합니다 태양 영성이 뭔가, 솔라 스피리츄리티가 뭔가 그녀는 그의 책에서 이렇게 정의합니다 24시간 내내 빛에 하나님께만 집중하면서 믿음의 밝은 면만을 흡수하려고 하는 믿음의 밝은 면만을 받아들이려고 하는 영성 이렇게 정의를 합니다 24시간 내내 빛의 한께만 집중하면서 믿음의 밝은 면만 흡수하고 받아들이려고 하는 영성 여러분 물론 하나님은 빛이십니다 그에게는 어둠이 조금도 없으십니다 그런 빛대신 하나님으로 나아갈 때 우리는 온 세상이 밝아지는 것을 체험하고 경험합니다 그런데 그녀는 빛이 잘못됐다는 것을 얘기하는 게 아니라 이런 질문을 해요 그러나 과연 이런 태양 영성으로 1년 365일 24시간을 살수 있는 사람이 있을까? 그녀는 요이 세상이 빛만으로 이루어져 있지 않다는 사실에 주목합니다. 그렇죠? 여러분 이 세상은 요 절반은 빛이고 절반은 어두움이에요. 하나님께서 선하시게 창조하신 세상은 요 저녁에서 아침으로 가는 절반은 어두움이고 절반은 빛입니다. 그녀는 이 땅이 빛만으로 이루어지지 않았다는 사실에 주목하면서요 때로 우리가 육체적인 어두움을 경험할 때가 있다는 것을 주목합니다 육신의 병이 드는 거죠 그러나 사실 문제는요 육체적인 병뿐만 아니라 정신적인 어두움입니다 스트레스, 정신적으로 눌리는 순간, 우울증 여러 가지 감당할 수 없는 시험들을 만날 때 사람들의 마음에 상처를 받고 사람들의 마음이 눌리는 것들을 경험하고 체험해요 무엇보다 그녀는 요 영적인 어두움에 대해 이야기를 합니다 의심이죠 불신이죠 혼란의 시간입니다 사람들이 하나님의 통치를 인정하기 어려운 순간 그때 의심하게 되고 불신하게 되고 혼란스러워하는 모습 이런 영적인 어두움들, 우리의 삶은 육체적, 정신적, 영적인 어두움으로 가득 차 있는 겁니다. 그런데 기독교는 자꾸만 이분법적인 사교를 말해요. 듀얼리즘, 뭡니까? 빛은 선하고 어두움은 악하다. 이렇게 기독교의 이분법적인 사고와 그런 설교에 젖어있는 사람들은 자기들의 인생에 불쑥 어느 날 찾아온 이 어두움의 시간에 어찌할 줄을 모른다라고 책에서 말합니다 그러면 어떤 반응을 보이는가 그 어두움이 없는 척 나는 어두움에 있으면서도 빛에 있는 척하는 이중적인 모습을 만들어내거나 혹은 그 어두움 속에 파묻혀서 더 어두워지는 어둠 속으로 숨어드는 그런 신앙으로 치우칠 수밖에 없다라고 지적을 해요 그래서 그녀 스스로 여러 가지 분야를 연구하면서 어두움의 유익에 대해 이 책에서 말을 합니다 어두움이 왜 우리에게 유익이 될수 있는지 여러분 한번 읽어보시길 바라는데요 참 어렵고 힘든 책일 수도 있습니다만 읽으면서 참 많이 동감이 되는 부분이 많이 있다는 것을 깨닫게 되실 겁니다 제가 몇 가지만 좀 소개를 해볼게요 밤의 유익 중에 하나는 어두움 중에 하나는 그 어두움이 회복의 시간이라고 말을 합니다 그렇죠? 쉴수 있는 시간, 잠잘 수 있는 시간입니다 뇌와 우리의 육체가 쉴수 있는 시간은 낮이 아니라 밤이에요 육체뿐만 아니라 우리의 영혼과 마음이 쉬는 시간이기도 합니다 우리는 낮을 통해 수없이 많은 것을 봅니다 수없이 많은 이야기들을 듣습니다 세상의 여러 가지 가치와 생각들이 우리에게 쏟아져 들어옵니다 그런데 모든 것이 가라앉고 잠잠해지는 밤이 되면요 우리는 가던 길을 멈춰서서 돌아보게 돼요 결정하게 돼요 고민하게 돼요 가끔 우리에게 잠못드는 밤이 찾아오죠 그녀는 말합니다 그잠못드는 밤에 웰컴하고 충분히 생각하라 밤의 유익 중에 하나는 연결의 시간이라고 얘기를 합니다 어두움의 감정도 감정이라고 얘기를 해요 슬픔을 겪고 절망을 겪고 낙심을 겪는 것 그것이 나의 감정의 일부분이라는 겁니다 나의 감정은 기쁘고 좋은 것만이 아니라 힘들고 어려운 것도 내 감정이기에 이 밤의 감정들을 내 것으로 이해할 때 나는 나의 자신에 대해서 완전히 이해하게 된다. 나와 내 자신이 연결되는 순간이죠. 또한 슬픔을 통해 아픈 감정들, 어두움을 통해 우리는 함께 아파하고 있는 사람들과 연결된다. 이런 얘기를 합니다. 그런데 제가 이 책을 읽으면서 다 도움이 되고 맞는 얘기지만 무엇보다 제게 꽂힌, 제게 도움이 되는 표현이 있었어요. 이런 표현입니다. 제가 그대로 말하지는 않고요. 제가 제식으로 좀 바꿔서 말씀드리겠습니다. 이런 표현이에요. 여러분 밤은요. 태양이 꺼지는 순간이죠. 그러나 밤의 유익은 뭐냐면 태양을 넘어 존재하는 별들을 볼수 있는 시간이다. 여러분 태양의 의지에 사는 것이 얼마나 제한적인 생각, 얼마나 사람을 협소하게 하는지 밤이 되어야 우리는 태양보다 훨씬 더 거대한 빛을 내고 있던 태양보다 아주 오래전부터 그 빛을 뿜고 있던 별을 바라보게 된다 사도바울의 삶이 그런 것 같아요 그가 모든 것을 볼수 있었을 때는 그 빛이 보이질 않았습니다 그런데 어둠이 찾아와서 그의 눈에 아무것도 안 보이는 순간 그렇게 그를 비치던 율법이라는 태양이 사라진 순간 그대서야 그 전부터 온 세상을 비추고 있던 예수 그리스도라는 빛이 보이게 되는 거겠죠 여러분 이 사도행전을 읽으면서 우리가 자꾸만 발견하는 단어는요. 핍박이라는 단어입니다. Persecution. 8장 1절에 처음으로 이 단어가 등장해서요. 이제 8장 1절부터 예루살렘에 있는 성도들이 흩어지면서 그들이 만나게 되는 것은 계속해서 핍박입니다. 그러나 핍박이라고 하는 이 어두워 보이는 존재는요. 복음을, 빛의 복음을 가로막는 존재가 아니라 오히려 그동안 감춰서 볼수 없었던 가두어져 있었던 복음을 드러내는 헬퍼가 된다는 사실이에요 서도바울의 일생이 그렇습니다 그의 평생의 어둠으로 가득해요 고난의 시간, 희생해야 되는 시간, 포기하는 시간 그러나 빛 대신 하나님은 신기하게도 우리가 기대하는 그런 빛되신 모습으로 이땅에 복음을 확장하고 부흥을 일으키신 게 아니라요 사도바울과 같은 사도들의 어두움을 통과하게 하심을 통해 어두운 삶을 통해 복음을 전파하시고 당신의 통치를 확장했음을 보여주는 책이 사도행전 일어나라는 것입니다 그래서 요 그의 부르심 처음부터 하나님이 미리 말씀하시죠 9장으로 다시 돌아가보면 9장 15절 16절 이렇게 말씀합니다 제가 15절 읽을 테니까 여러분 한복수의 16절 다음절을 읽으시기 바랍니다 주님께서 그에게 말씀하셨다 어, 사도바울에게 이제 안수해야 될 아나니아에게 말씀하신 장면입니다 사도바울에 대해서 이렇게 얘기해라 가거라 그는 내 이름을 이방 사람들과 임금들과 이스라엘 자수로 앞에 가지고 갈 내가 택한 내 그릇이다 16절 함께 있습니다 그가 내 이름을 위하여 얼마나 많은 고난을 받아야 할지를 내가 그에게 보여주려고 한다. 사도 바울의 콜링, 부르심, 그 처음부터 고난이 예언되어 있던 것입니다. 고난을 통해, 고난을 통과함으로 그의 삶을 통해 복음이 전파된다는 사실. 하나님의 통치가 확장된다는 사실. 사도 바울의 인생에 여러 가지 고난이 있었지만요. 저는 이 본문을 읽으면서 유라굴로라고 하는 광풍, 태풍이야말로 사도바울 일생의 모든 고난을 상징적으로 요약하는 고난이다라는 생각이 듭니다 우리 본문의 시작 1 2절을 보면요 사람들의 불편함으로부터 시작합니다 우리 지도를 잠깐 보여주시면 이들이 다다른 곳은요 예루살렘을 떠나서 사이프러스 섬을 지나서 크레테라고 하는 섬 거기에 라세아 레이시아라고 하는 그 항구입니다 크레테 바로 밑에 빨간 점으로 있습니다 페어헤이븐, 미항, 아름다운 항구라는 이름을 가졌지만 이 항구는 너무나 작습니다 그러니까 너무 작은 항구라서 겨울을 나기에 불편하기 때문에 이들은 요 바로 서쪽에 있는 피닉스라고 보이시죠? 우리 성경에는 베닉스라고 나와 있는데요 이 피닉스라고 하는 항구에 잠깐 배를 띄워서 유턴, 유자로 잠깐 뛰어서 다시 정박하면 더 좋은 곳에 우리가 편히 쉴수 있는 장소가 있다는 것을 알고 배를 띄우려고 합니다. 그때 사도바울이 말려요. 이제 가을이 되어 가니까 이제 모든 유대인들의 절기가 끝나가는 시간 가을에서 겨울로 넘어가는 아마 지금 시간일 것 같습니다. 이 시간에는 항해하기가 위험하기 때문에 불평하더라도 여기 머물러 있자. 그러나 27장 11절에 보면요 이 사도 바울을 후송하고 있는 이 백부장 이 백부장을 비롯해서 모든 사람들은 바울의 말보다 선장의 말을 더 믿었더라 이렇게 되어 있습니다 하나님의 말씀을 전하는 자보다 상황을 따라가고 불편함을 해소하려고 하는 상황으로 이 문제가 시작되는 겁니다 그들은 바로 서쪽에 있는 피닉스로 배를 대려고 했지만 우리가 오늘 읽어봤듯이 유라굴로라고 하는 광풍, 이 북동쪽에서 불러오는 바람이란 뜻입니다 유라굴로 이것을 만나서 여러분 27장 33절에 가보면 무려 14일 동안 이 광풍에 휩쓸려서요 지도를 다시 보여주시면 원래 목적은 피닉스로 가는 거였는데 밀려 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 서쪽으로 가서 말타라고 하는 멜레데라는 섬에 도착하게 됩니다 배는 다 부서지고요 배 조각에 둥둥 떠서 몸을 의지해서 그 섬에 다다르는 내용이 27장 마지막 28장 초반의 이야기입니다 여러분 저는 이 말씀을 읽으면서 이제 사도행전이 얼마 남지 않았어요 끝이 얼마 다가오지 않았습니다 하나님께서 그렇게 부흥의 역사를 써내어 가실 때 뭔가 좀 세상에도 자랑할 수 있는 멋진 모습으로 교회가 마무리되기를 소원하는 마음이 들더라고요 바울은 이제 자기 힘으로 다니는 게 아니라 남의 손에 이끌려 다닙니다 아 그러면 좀 하나님께서 고난을 피해가시게 하면 안 됩니까? 예수님 십자가 질때 사도 바울이 만약에 청년 20대였다면 지금은 30년이 지난 시점입니다. 50대가 되어 있을 시점이에요. 그는 회심한 이후에 그 20대, 30대 한참 힘이 있고 열정이 있는 나이에 하나님께서 사용하시지 않습니다. 회심하고 나서 10년이 넘는 시간 동안 자기의 고향인 다소에서 쉽고 하며 숨어 지내며 살아요 그런 그를 바나마가 픽업해서 같이 사역하면서 1차, 2차, 3차 전도행을 다니는데 말씀드린 대로 가는 데마다 어려움을 당합니다 동족 유대인들에게 죽음의 위협을 당하고요 심지어 돌에 맞아서 죽었다가 살아나기도 해요 자신이 공을 들여서 교회를 세우면 쫓겨납니다 자신이 공을 들여서 학당을 세워놓으면 그곳에서 도망쳐야 되는 상황이 벌어지는 겁니다 그랬다면 50대가 되어서 다 나이가 먹어서 이제 당시 50대는요 지금의 한 90살 정도 생각하시면 되겠죠 이제 좀 고난이 없으면 안 되는가 하는 생각이 들어요 이런 생각이 들어요 누가 이런 바울의 모습을 보고 도대체 예수님 믿고 싶겠습니까 아니 예수님 이를 통해 부흥을 하실 거면 복음을 전파하시고 당신의 통치를 확장시키실 거면 좀 세상적으로 보기에도 믿고 싶은 마음이 드는 모습으로 사용하셔야죠 믿는 사람들이 기도하면 즉각 즉각 응답받고요 병도 단번에 낫고요 하느님마다 성공하고 자식들도 잘 되고 이래도 세상 사람들이 믿을까 말까 한 건데 마지막까지 하느님 이러셔야 됩니까? 라는 생각이 들더라고요 게다가 유라글로라고 하는 광풍은요 끈질기게 사라지지 않습니다 그 자리에 나타나서 14일 동안 사라지지 를 않는 광풍입니다 배 위에서 사람들은 사투를 벌이고 있습니다 그 배에서 어떻게 해서든지 좌초되지 않도록 shipwreck 당하지 않도록 노력하고 있습니다 그런데 이틀이 지나고 3일이 돼도 광풍은 사라지지 않습니다 사람들은 이제 배에 있는 모든 기구들을 버리기 시작합니다 먹지도 못합니다 먹을 것까지 다 버렸기 때문에 그래요 오늘 20절에 이렇게 말씀하시죠 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 여러분 이제는 보이던 별까지 사라져버리는 그야말로 암흑의 시간입니다 어두움의 시간인 거예요 어두움 중에 어두움 그런데 어두움의 존재 목적과 이유가 뭐라고 그랬죠? 빛의 반대가 아니라 오히려 빛을 들어야 하는 조력자라고요 사람들은요 인간적으로 봤을 때 구원의 소망이 끊어진 상태입니다 이제 우리는 죽었다라고 하는 상태예요 그러나 하나님께는 어두움이 그런 의미가 아닙니다 왜냐하면 이사야서 45장 7절이 이렇게 고백하기 때문에 그래요 우리 한번 한 목소리로 선포해볼까요? 여러분 그냥 말씀이라고 생각하지 마시고 오늘 우리의 삶에 주시는 하나님의 말씀이라는 마음으로 선포함을 읽기를 원합니다 나는 빚도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호와라이 모든 일들을 행하는 자니라 하였노라 어둠이 다가올 때 우리의 눈으로 볼때 소망이 끊어지는 순간에서 우리는 결론을 내립니다 하나님이 안 계시거나 아니면 하나님이 나에게 관심이 없구나 그런데요 하나님은 빛도 지으신 분이고 어두움도 지으신 분이다 하나님은 평안 가운데서도 왕이시고 환란 가운데서도 왕이시라는 것을 말씀하시는 겁니다 아멘이세요? 하나님은요 어두움도 사용하셔서 그 어두움마저 참빛을 들어야 하는 도구로 쓰실 수 있는 분이라는 겁니다 참된 평안이 언제 얻어집니까? 어두움이 물러갈 때요? 아니요 어둠 속에서 그런 하나님을 신뢰할 때 그때 평안이 회복되는 겁니다. 오늘 본문 21절이 그래서 이렇게 말합니다. 사도 바울이 이런 상황 가운데서 꺼내는 이야기입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이요 내 말을 듣고 그에 대해서 떠나지 아니하고 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 그러나 사도 바울은 누굴 정죄하고 비판하는 말이 아닙니다. 그랬으면 좋았겠지만 그러나 그렇지 않음으로 인해 지금 고난을 당한 것 이것 때문에 불안해하지 말라는 메시지를 이어서 합니다 우리 22절 한번한목소리로 읽어볼까요? 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 그러면서 23절에 이렇게 말합니다 내가 속한 바고 내가 섬기는 하나님의 사자가 어제밤에내 곁에 서서 말하되 여러분 구원의 소망이 끊긴 것 같은 그 상황에 야 이제는 가망이 없다, 이제는 틀렸다 라고 하는 순간에 안심을 하라고요? 이것이 어떻게 가능할까요? 여러분 그 다음에 말하는 24절, 25절은요 그 비결에 대해서 말씀해 주십니다 결론적으로 말씀드리면 그것은요 그동안 보이지 않았던 사명이라는 빛을 보게 하심을 통해 안심시키신다는 겁니다 사명이라는 빛이요 24절 25절 다시 한번 함께 읽습니다 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이요 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 바울이요 하나님의 말씀을 대언해서 예언합니다 예언자예요 그런데요 이런 말씀을 하지 않으셨다는 것을 기억하십시오 하나님이요 야 걱정하지마 너희들 내가 보호해 줄 거야 내가 다 괜찮게 해줄 거야 그 말씀을 하신 것이 아니에요 주의 사자가 바울에게 한 말이 뭡니까? 뭐라고요? 너가 반드시 가이사 앞에 시절 앞에 로마 황제 앞에 갈 거다라는 사명이에요 여러분 그 사명이 있으니까 무슨 말입니까? 그 사명이 나에게 주어졌다는 말은 뭐예요? 내가 지금 죽지 않는다는 말이 되는 거죠. 우리가 피해를 당한다면 이 배를 잃는 것일 뿐내 우리의 생명은 보존될 거다라는 말이 되는 거겠죠. 아직 해야 할 일이 있다고 말씀하시는 겁니다. 사명, 사명이 남아있는 자는 그 어떤 상황 속에서도 어떤 어두움의 순간 속에서도 보호하심을 받을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그것은 하나님께서 이루실 일이기 때문에 그래요 오히려 이 모든 어둠이 밀려오는 어둠이 몰려오는 이 시간은요 내가 그동안 잊고 있었던 내가 그동안 발견하지 못했던 별빛을 발견해내는 시간이 되는 거였던 것입니다 사명이에요 바울이 순간 잊고 있었던 사명 내가 지금 왜이 고난을 당하는지 내가 어디로 가고 있는지 깨닫게 되는 사명 참 소망, 참 평안이란 하나님께서 그때그때 우리에게 어려움을 보시고 야, 힘내, 할수 있어 그냥 그렇게 위로를 건네는 것이 참 소망, 참 평안이 아니라요 아니요, 하나님은요 우리가 정말로 이 땅을 살면서 고난 앞에서도 참 소망과 참 평안을 얻을 수 있는 비결을 말씀하시는데 내가 너를 통해 할 일이 남아있다라고 하는 음성이라는 것입니다 풍랑이 없을 때가 아니라요 풍랑이 없어서 행복하고 소망이 있고 평안한 게 아니라요. 풍랑 한가운데 나에게 소명이 남아있구나. 발견케 하시는 하나님의 도구가 유라굴로 그 어둠이었던 것입니다. 제가 제 이야기를 말씀드린 적이 있었습니다. 제가 처음 사역자가 되고 나서요. 캐나다에서 사역을 하면서 그때 당시 제가 말씀드린 대로 한 달에 한 천마일 정도로 운전하며 다녔어요. 벨링햄에 살면서 밴쿠버에서 사역하고 그리고 아내는 유럽에서 특수교육 대학원 과정을 마치고 있었기 때문에 왔다 갔다 하면서 일주일에 한 천마일 정말 한 달에 한 번씩 오일체인지를 하면서 살았던 시간들이 있었습니다 그러면서 사역적으로 굉장히 번아웃이 되는 그때 제가 지금 생각하면 약간 공황장애 같은 패닉어택 같은 거였던 것 같아요 어느 순간 운전을 하는데, I-5 다리를 지날 때마다 그 다리 위에서 뭔가가 떨어져서 난 죽을 거다라는 생각이 들기 시작했습니다. 근데 그것이 그냥 처음에는 두려움으로 시작하다가, 나중에는 어떤 순간까지 갔냐면요. 운전을 하지 못하는. 그날 제가 옆에 갓길에 서가지고 핸들을 붙잡은 데두들두들 떨고 있던 그 날이 기억이 납니다. 주님 도저히 운전 못하겠어요. 저에게 그런 번아웃의 사인들이 있었는데도 불구하고 누구한테 이야기를 못했어요. 처음 한 사역지니까 누구보다도 열심히 사역하고 싶었고요. 동시에 이런 얘기를 목회자로서 누군가에게 쉽게 할 수가 없는 상황도 있었습니다. 제 속에서 괜찮아질 거야, 나을 수 있을 거야, 회복될 수 있을 거야라는 막연한 기대만 하면서 그렇게 하나님께서 빛으로 내게 다가오시기를 소원하기만 하면서 살았는지도 모르겠습니다 그렇게 공포와 어두움이 휘몰아쳐서요 이제는 더 이상 소망이 끊어졌다고 생각하는 순간 하나님께서 제게 제가 늘 말버릇처럼 외치고 믿던 하나님의 나라에 대한 마음을 깨우쳐주셨어요 하나님은 이 가운데 거하는 시간만이 아니라 어둠 속에서도 왕이시다는 사실 어둠은 하나님의 실수가 아니고 하나님의 연약함이 아니고 하나님의 악함은 더더욱 아니라는 사실 그밤 한가운데서도 성령께서 내 속에 역사하고 계신다는 사실 내가 이 순간 죽을 것 같지만 하나님이 허락하지 않으면 참새 한 마리도 떨어지지 않는 법인데 내가 죽지 않는다고 라 하는 그 마음이 터져나오기 시작하더라고요 그 순간 제가 선포했습니다 하나님 이 상황마저 내가 이렇게 두려워하는 상황마저 주님의 통치 아래 있습니다 제게 어떤 일이 일어날게요? 감사하게도 그 순간 회복이 되더라고요 지금도 가끔 아주 가끔 그렇습니다 힘들고 피곤할 때 집에 돌아오는 길에 가끔 다리를 지나면 여러분 죄송합니다 여러분 i5 운전하실 때 절대 여러분 머리 위에 떨어지지 않을 겁니다. 제가 이 얘기 했다고 또 저랑 같이 두려워하지 마십시오. 그런데 가끔 저도 힘들 때또 그런 생각이 찾아오려고 할 때가 있어요. 여러분 그때마다 선포해요. 그래 죽으면 죽는다. 하나님이 부르시면 나는 간다. 그런데 아직 하나님이 나를 통해 하실 일이 있다면 난 죽지 않는다. 비록 어려움을 당하지만 여기서 목숨을 잃지는 않는다 여러분 최근에도 제 속에 여러 가지 생각들로 저를 괴롭히는 일들이 많이 있었습니다 그런데요 저도 포기하고 싶고 스탑하고 싶은 순간들이 있었어요 그런데 하나님께서 지난 여름 시간을 통해서 저에게 보여주시더라고요 너에게 아직 내가 원하는 일이 있다 보여주시더라고요 여러분 사명이 있다면 죽지 않습니다. 사명이 있다면 넘어져도 일어날 수 있습니다. 말씀을 정리해 볼게요. 여러분 지난 시간 제가 우리 삶에 성령께서 우리 앞서 행하시는 것을 우리가 잘 느끼지 못할 때가 있다고 말씀을 드렸습니다. 우리보다 항상 앞서가신 성령인데도 우리가 그것을 알아차리지 못할 때첫 번째가 뭐냐면 그 이유는 우리의 율법적인 성향 때문이라고 말씀드렸어요. 그런데 두 번째 오늘 본문을 통해 말씀드리고 싶은 것은 어쩌면 우리의 태양 영성 때문일 수도 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다 이분법적인 사고 고난 앞에서는 결코 선한 것이 나올 수 없다고 라 확신하는 우리의 이분법적인 성향 보여지는 부흥만을따라가길 원하는 마음들 그것이 안 됐을 때 낙심하고 절망하고 실망하는 마음들 두려움이에요 사실은 자신 없음입니다 실은 주님께서 주시는 담대함이 결핍되어 있는 겁니다 내 눈앞에서 배가 부서지는 상황이라 할지라도 아직 내게 주신 사명이 있다면 흔들리지 않는 사람 여러분 그 사람이야말로 우리 앞서 행하시는 성령을 그 누구보다 민감하게 알아채고 반응할 사람이라 믿습니다. 그런 사람이야말로 유라굴로 한가운데서도 흔들리지 않고 안심할 수 있는 자살롬을 회복할 수 있는 자라 믿습니다 여러분 삶 가운데 어떤 상황이 있습니까? 우리가 처해 있는 이 교회의 상황 가운데 어떤 상황이 있습니까? 여러분 아직까지 하나님께서 우리를 여러분 한 사람 한 사람을 사용하시기 원한다는 것을 믿으시기 바랍니다 그 사명이 남아있습니다 그 사명을 붙잡고 안심하고 평안을 얻으시는 저와 여러분들에게 소원합니다 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 주님께서 주님 저에게 주신 그 사명 이 시애틀 벨뷰 지역을 품고 이 지역에 주님의 그 복음을 전파하며 이 지역에 주님의 나라를 확장하라고 주신 주님 이 도시를 품고 신앙생활하며 이 도시를 품고 우리의 삶의 한복판에서 주님 닮은 모습으로 살아가려고 몸부림치는 그 사명을 위해 이 교회를 세우셨는데 주님 이 사명에 모든 세대 모든 사람 함께 동참할 수 있는 저희 교회 되게 하여 주시고 주님 이 사명이 남아있을지인데 우리 앞에 당하는 고난, 어려움들을 주님 저희가 그 말씀에 의지해서 이겨낼 수 있을 줄로 믿습니다 어두움 가운데 환한 빛이 저희 가운데 늘 보게 하여 주시고 그 영광을 바라보며 참 소망과 샬롬이 회복되는 주님의 사랑하는 자녀들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다.